0: Willkommen zu einer neuen Folge von Meinungsmonopol. Heute haben wir einen hochkarätigen Gast im Studio. Jan Dietz, Präsident des Bundes der Selbstständigen in Baden-Württemberg. Der BDS ist mehr als eine Unterstützungsorganisation. Er ist eine lebendige Plattform für Ideenaustausch, Erfahrungen und Ressourcen. In dieser Folge tauchen wir tief in die Welt der Selbstständigen ein – und sprechen mit Jan Dietz über die Zusammenarbeit des BDS mit der Politik. Wie setzt sich der Verband für die Interessen seiner Mitglieder ein? Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich aus der aktuellen politischen Landschaft? Viel Spaß!
1: Ja, hallo Herr Dietz, Sie sind Präsident vom Bund der Selbstständigen Baden-Württemberg. Es freut mich, dass Sie sich auch die Zeit nehmen und heute mit uns ins Gespräch gehen. Ähm, aber vielleicht stellen Sie sich auch erstmal mal selber vor.
0: Ja, hallo Herr Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich muss gleich vorweg mhm. schießen. Ich bin nicht alleine als Präsident, sondern wir sind eine Doppelspitze. Nicht, mhm. weil es Mode ist, sondern weil wir beide noch einen Job haben und beide eine Firma führen mit Bettina Spauder und ich. Mhm. Sie hat auch noch Ich mache eine Unternehmensberatung. Und insofern teilen wir uns die Arbeit so ein bisschen auf, weil sonst anders dieses Pensum, was wir da machen, nicht leistbar wäre. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin 49 Jahre alt, wird dieses Jahr 50. Habe eine kleine Tochter mit sechs, bin verheiratet, lebe in Dettingen unter Tech. Und betreibe, ich hatte es kurz angesprochen, eine Unternehmensberatung. Wir so ja, Strategie- und Geschäftsmodellberatung. Auch Restrukturierung. Also alles, was im Moment gerade die Unternehmen oder den Unternehmen zu haben, Herzen liegt, die betreuen wir da, sind sparex Partner für die Geschäftsführer, für die Eigentümer. Das ist ganz grob Hintergrund für mich und ich bin vor ein paar Jahren dann zum Bund der Selbstständigen gekommen, eigentlich zunächst erst hier im Kirchheim-Tech und äh, wurde dann relativ schnell gefragt, ob ich den Kreisvorsitz äh, machen möchte und habe den dann auch übernommen und bin im Zuge dessen eigentlich an diesen Landesverband überhaupt erst dran gekommen, weil es dann so war, dass die Kreisvorsitzenden automatisch äh, Mitglieder des Präsidiums waren. Und äh, da quasi mitwirken konnten, ich habe dann relativ schnell gemerkt, hier muss sich was verändern. Und der Verband ist ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber so 170 Jahre alt schon. Also ein sehr, sehr alter Verband. Und äh, ja, da war halt vieles auch relativ, ja, wusste das vielleicht falsche Wort, aber man musste es wieder in die moderne Zeit führen. Und wir haben dann so eine Art Restrukturierungsprogramm gemacht, die Bettina Schmauler, und ich. und mit dem Team, was wir damals uns gesucht hatten, aus ganz vielen verschiedenen. Unternehmer und ganz viele verschiedene Bereiche, die die auch hatten, das vom Anwalt bis zum äh, bis zum 700 Mann unternehmen haben wir uns da ein Team besucht, auch auch gemischt aus Frauen und Männern, aus Baden und Württemberg, wo wir gesagt haben, kommen wir stellen den vorbei, mal auch neue Beine und haben dann vor drei Jahren jetzt eigentlich äh, aktiv begonnen. Das alles umzustellen. Hm. Ja. Jetzt eigentlich als Bruder unterwegs. Okay.
1: Vielleicht können Sie auch kurz erklären, wo der Schwerpunkt eigentlich liegt vom Selbstständigen im Augenblick. Also im, es wird sich wahrscheinlich auch immer wieder ändern, wenn die politische Lage sich auch ein bisschen ändert, denke ich mal. Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, was wir eigentlich für eine Zielkundschaft haben, wenn man so möchte, oder die Mitglieder,
0: die wir attraktivieren. Äh, letztlich sind es Kleinunternehmer, also eins bis zehn Personen, sage ich jetzt mal, die. Äh, das ist so das klassische BDS-Mitglied, also der Handwerksmeister, der Einzelhändler, äh, der, der Freiberufler auch, Ärzte haben wir dabei, Architekten. Also die Firmen, die in Deutschland eigentlich keine Lobby haben. Ne? Also ich sage mal, die Großindustrie hat ihre Lobby, die die, die die Kirchen sind da für die Armen, die Gewerkschaften sind da für die Arbeitnehmer, äh, aber die kleinen Unternehmen, und das sind in Deutschland dreieinhalb Millionen, wir die sind, die sind der größte Arbeitgeber in Deutschland, wenn man das mal so rechnet, aber eben sehr, sehr gestückelt. Ja. Und die haben keine Lobby. Und man muss auch leider sagen, dass die Unternehmer selbst oft vor Lade arbeiten, dann sagen, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ja. Ja. Dieses, diese Flanke quasi auch preisgeben und in diese Lücke stoßen wir eigentlich. Ich sage manchmal spa spaßig, wir sind dieses kleine gallische Dorf, was sich äh, widersetzt, dass quasi jeder sich nur noch anstellen lassen soll, und wir halten dann diesen etwas freiheitlichen Gedanken, eine eigene Lebensform oder ein selbstbestimmtes Leben zu, zu führen, dann dort, dann schon noch nach, schon noch hoch und äh, versuchen diese kleinen Unternehmen maximal zu unterstützen.
1: Hm. Vielleicht kommen wir dann gleich gleich zum Hauptthema. Also es ist ja jetzt so, wir, wir haben ja auf der Straße viele Demonstrationen gerade. Jetzt auch die Bahn seit dieser Woche streikt sie ja auch. Und es gibt eine, eine, einen großen Unmut bei den Unternehmern so im, im breiten Feld. Wie äußert sich das gerade bei Ihnen, bei Ihren Mitgliedern? Merken Sie das auch, dass sie ähm, ja, dass die, die Mitglieder fordern, irgendwelche Änderungen oder irgendwelche Wünsche haben?
0: Ja, das merken wir ganz deutlich. Also wir machen regelmäßig Umfragen bei unseren Mitgliedern. Die werden auch gut angenommen. Das haben wir also immer einige hundert Rückmeldungen auf, sodass man durchaus sagen kann, dass die repräsentativ sind. Und äh, die Themen, die bei uns aufschlagen, weil nach der Wichtigkeit, ist zum einen das Thema Bürokratie. Also das ist das allermeist genannte Thema, also Bürokratismus, also die überbordende Bürokratie, sodass das Unternehmen immer mehr aufgebürdet wird, ohne dass sie deshalb einen Cent mehr Ergebnis haben. Ja? So, das ist das Thema Nummer eins, dann gefolgt von Fachkräftethematik, ja, Fachkräftesicherung, Fachkräftemangel, und als drittes sind natürlich im letzten Jahr die Energiekosten gewesen, können Sie sich auch vorstellen, sind ja massiv in die Höhe gegangen. Ich glaube, dass das heute wieder etwas zurückgehen würde, dieser Balken. Und das Thema Nummer vier, dann haben wir nämlich auch schon die Hauptthemen, ist das Thema der massiven Lohnkostensteigerung, die wir in Deutschland auch haben. geht natürlich ein Jahr mit der, mit der Fachkräftegeschichte.
1: Und wie, wie muss man das dann vorstellen? Wie ist dann Ihre Arbeit? Sie, Sie gehen dann mit der Politik ins Gespräch oder... Genau, also letztlich äh, das, was wir gerade auf
0: der Straße sehen, ist die Ultima Ratio, dass das letzte Mittel, die Leute gehen dann hin und demonstrieren, aber Schritt eins ist, und das machen wir als Verband, wir sammeln die Themen, wir bereiten die auch, sagen wir mal, so auf, dass die ein, einer in der Politik auch nachvollziehen kann, das sind ja nicht alle vom Fach, ja? man merkt es ja gerade in unserer Regierung auf, dass da gewisse Wissenslücken durchaus da sind, und wir versuchen das quasi dann in der Politik anzubringen. Wie machen wir das? Also wir sind relativ gut vernetzt. Wir besuchen sehr viele Veranstaltungen. Wir sind auch viele mit Politikern direkt im Gespräch. Wir führen einmal im Jahr mit allen Fraktionen in Baden-Württemberg Gespräche, wo wir die Themen anbringen. Und wenn es natürlich konkrete Dinge sind, die man zu bemängeln hat, bringen wir Pressemitteilungen raus, telefonieren dahinterher, gucken, dass wir eben wie hier auch Interviews machen mit den Leuten, dass wir schauen, dass wir sensibilisieren, dass wir versuchen, im Hintergrund einfach die Interessen der kleinen Selbstständigen auch sichtbar zu machen und auch wichtig zu machen. Mhm.
1: Dann habe hab ich das richtig verstanden. Sie sind dann hauptsächlich hier mit dem, äh, mit dem Land im Gespräch. und wenige Ja, wir sind halt der Landesverband mhm. Baden-Württemberg.
0: Insofern sind wir mit dem Land im Gespräch, sind das vieles, was Wirtschaftsgesetzgebung angeht, eben aus Berlin oder eben auch aus Brüssel gerade kommt, mhm. Aber natürlich haben die Landespartei durchaus auch Gewicht in Berlin. Also wenn ich jetzt zu denen hingehe und sage Hey guck mal, was macht ihr da eigentlich in Berlin, dann wird das schon weitergetragen. Mhm. Der BDS selber hat aber auch eine deutschlandweite Organisation, und über die da bin ich, bringe ich mich gerade auch sehr stark ein gehen wir auch direkt auf die Bundespolitiker zu. Da sind wir einfach Spitzenverband und versuchen dann die gleichen Themen halt auf Bundesebene in Berlin anzusprechen. Mhm. Wo wir noch ein bisschen schwachbrüstig sind, muss man auch fairerweise sagen, ist das Thema EU. Da bin ich gerade am schauen, welcher Verband da am ehesten unsere Interessen vertritt, dass wir da mit denen kooperieren. Weil wir machen jetzt eine Reise, eine kleine Besonderheit des BDS und kleine, eine kleine Werbeblock an der Stelle. Wir machen Unternehmerreisen zweimal im Jahr, eine mit dem Fokus Deutschland und eine mit dem Fokus äh, Europa, aber immer mit einem unternehmerischen Hintergrund. Wurde jetzt in dem Fall dieses Jahr ab September nach Brüssel. Es gibt ganz klar eine politische Reise, wo wir genau solche Themen adressieren werden. Cool.
1: Ähm, Sie hatten angesprochen, es gibt manchmal Wissenslücken in der, bei, bei verschiedenen Politikern. Ähm, können Sie da ein Beispiel vielleicht nennen, was, was Ihnen aufgefallen ist? In das bekannteste Beispiel
0: war das, das, Interview von Robert Habeck mit zum Thema Insolvenz. Also, äh, da muss man sich als Selbstständiger dann schon mal fragen, wer unser Wirtschaftsminister ist. Aber jetzt, ich meine, ist, machen wir uns mal nichts vor, keiner der Minister hat, hat, kann, wenn er vor allem auch das Minister mal wechselt, alles wissen, aber letztlich, was uns schon auffällt, ist, dass es, ja, es das gibt halt wirklich verschiedene Weltsichten, je nachdem, mit welcher äh, Couleur, welcher Partei man spricht, äh, ganz grob die einen das eine Extrem ist, die sagen, na gut, jeder soll sich um sich selber kümmern, das sind also eher die die vielleicht auch dem Weltbild eines Unternehmers am ehesten entsprechen. Und dann gibt es welche, die sagen, naja, der Staat sollte am besten alles Geld einkassieren und dann schauen, dass er es dem gibt, wo es gut angelegt ist. Also quasi, dass der Staat eher der Fürsorgliche ist, so, und in diesem Spektrum bewegen wir uns. Und da haben sie natürlich auch Leute stellenweise, die sich entsprechend auch nicht für Wirtschaftsthemen interessieren oder nicht so, nicht so äh, intensiv für Wirtschaftsthemen interessieren. Und da muss man schon mal aufklären. Ich erlebe das schon ganz oft, wenn man dann mit den Leuten spricht und wir reden ganz normal mit denen und auch nicht überheblich äh, wir, wir erklären denen dann, wie sowas funktioniert, dass da manchmal schon so, aha, Erlebnisse aufkommen, ach so, ja, ist auch richtig, so habe ich es noch nie gesehen. ja Und das ist, glaube ich, so das, äh, ja, das Wichtigste bei der ganzen Arbeit, äh, dass man da nicht von oben herab oder Krawall äh, geleitet rüberkommt, sondern dass man einfach sagt, hör zu, hier gibt's ein Problem und letztlich äh, selbst bei den, sagen wir mal, tendenziell bei denen, die eher umverteilen wollen, ist natürlich schon wichtig, wo kommt das her, was umverteilt werden soll. Und spätestens da hast du die dann auch und kannst so ein gewisses Verständnis werben. Es gelingt nicht immer, sind immer auch ehrlich.
1: Okay. Auf zum Thema Fachkräfte vielleicht. Ähm, in in der Branche ist es ja breit. Also ich hatte jetzt äh, Lkw-Fahrer werden gesucht. Es werden ja in 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 jeder jeder Branche eigentlich fehlen fehlen Leute. Ähm, wo können Sie als Bundesselbstständigen da irgendwie mithelfen oder, oder was können Sie hier bewirken? Das ist schon eine gute Frage. Also letztlich,
0: wir, wir werden in der Demografie nichts ändern. Ja. Wir, wir machen uns aber durchaus dafür stark, dass, dass die Leute, die arbeiten wollen, auch in Arbeit kommen können. Das heißt, äh, Thema Zuwanderung ist gerade ein großes Thema, man kann sich, denke ich, der Zuwanderung nicht verschließen. Man muss halt aber auch sagen, wen man denn gerne möchte. Also eine interessensgeleitete äh, Zuwanderung wäre hier sicherlich äh, sehr von Vorteil. Das kann man tun. ja. Und was wir natürlich auch intern, also das ist jetzt, äh, da bin ich jetzt nicht abgestimmt, ob das Meinung des Verbandes ist, aber ich würde sagen, wir müssen auch schauen, dass es sich einfach lohnt, äh, zu arbeiten. Und dann haben wir mehr Fachkräfte. Wenn ich zum Beispiel sehe, auch was allein an an, an Frauen derzeit verfügbar äh, wäre als super qualifizierte Arbeitskräfte, auch diese Potenziale haben wir noch nicht gewogen. Wir werden einfach kreativ sein müssen, äh, wo wir die Leute alle herkriegen. Und natürlich wird man auch die die ganzen Themen der Digitalisierung, der Automatisierung nutzen müssen, weil es werden nicht so viele Leute kommen und äh, äh, ja plötzlich auftauchen, die wir vielleicht hier in Deutschland benötigen. Okay.
1: Äh, tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt äh, rückblicke mit den Gesprächen mit den Selbstständigen, mit den Unternehmen, genau das zählen die Aufbürokratie, ist es das Hauptproblem. Tatsächlich dann auch die Lohnkostensteigerungen. Also sie können gar nicht Mitarbeiter fair bezahlen, äh, weil es kommen ja immer Zusatzkosten noch mit dazu. Es ist ja nicht einfach getan, dass man jemand einstellt. Und äh, das löst dann meist auch den Fachkräften oder treibt den Fachkräftemangel an. So sagt man es mir auch. Also ob es jetzt Spedition ist oder der Gastronom, ich habe jetzt einen besucht gehabt, der kann sich nicht mal mehr die Mindestlohner leisten, also muss jetzt wirklich sagen, er, er macht die Küche mit ja, und hilft in der Küche mit, damit er ähm, seinen relativ großen großen Gasthof äh, betreiben kann. Und äh, das belastet ja die Leute schon. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage denn ein? Also es ist ja jetzt, wenn man die Medien anschaut, heilloses durcheinander erscheint es manchmal ja also. Die Bauern demonstrieren trotzdem, obwohl sie ja klein beibekommen haben, irgendwie, ja, vom, vom äh, von der Bundes-, Bundestag und äh, von der Regierung. Wie schätzen Sie das, die gesamte Gemengelage gerade aktuell ein als Bundesselbständigen? Also ich
0: habe das Gefühl, dass die Bauernproteste, die sind eigentlich gerade der die Spitze des Eisbergs mhm. quasi der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wir haben uns da auch positioniert, wir solidarisieren uns mit den Bauern und jetzt gar nicht mal, weil wir gerade diese so gut finden oder andere Subventionen gut finden. Sondern weil es um die Art und Weise geht, wie diese abgestellt wurden. Nämlich von heute auf morgen völlig unplanbar. Wenn sich vorstellt, dass vielleicht ein Landwirt, äh, einen Teil seiner Ernte bereits verkauft hat, wie will der äh, zu dem Preis, der schon festgelegt ist, jetzt die, die Kostensteigerung noch da reinverhalten Das ist unmöglich, ja. Weil sie de da enteignet. Wenn er das ein Jahr weg weiß und sagt, nächstes Jahr wird das und das gestrichen, dann kann man das einpreisen und kann seine Preise entsprechend machen. Ob die da durchgesetzt kriegt gegenüber zum Einzelhandel, das lassen wir noch noch dahingestellt, aber das ist so ein Thema. Und, und wenn man jetzt diese, diese Bauernproteste anschaut, die Spediteure kommen jetzt gerade mit dazu. Die haben natürlich, beide Branchen haben den Vorteil, im große Autos, und das ist sichtbar. ja. Die vielen Selbstständigen kämen eigentlich auch dazu, äh, wenn man das Thema Bürokratie anschaut. Ich beachte ich die Gemengelage also eigentlich so, dass es gerade an einem Kristallisationspunkt ist, ohne das jetzt dramatisieren zu wollen, wo die Leute sagen, jetzt reicht's mir. Wir haben eigentlich... Äh, genügend Sorgen in diesem Land, genügend eigene Probleme. Wir kümmern uns darum nicht. Stattdessen kümmern wir uns um andere Probleme, die sicher von der einen oder anderen Lobbygruppe als ganz wichtig angesehen werden. Aber das ist ja oft so dogmatisch gesteuert oder ja ideologisch gesteuert. Und die Selbstständigen, die wir beispielsweise vertreten, das sind keine Dogmatiker, das sind Pragmaten. Die wollen einfach, wir haben ein Problem, die wollen das lösen, Die wir es ganz konkret angehen. Wir sehen gerade schon, dass man... Zumindest ist das mein, mein, Gefühl, eher den, den, den ideologischen Träumen hinterherläuft, anstatt die realen Probleme anzugehen. Und insofern haben wir schon viele Leute, die unglaublich stark sympathisieren, obwohl die gegebenenfalls gar nicht mal sagen, das Agrar-Diesel-Ding ist jetzt gerade der, der Riesen, der Ries, Riesenproblem. Wir haben auch Mitglieder, die sagen, nee, das ist der falsche Weg, euch da jetzt zu solidarisieren. Wir sehen es dennoch als richtig an, weil der Staat aus meiner Überzeugung gerade sehr, sehr übergriffig agiert. Mhm.
1: Okay. Ähm, was denken Sie, welche Probleme wären denn vorrangig eher im Fokus der, der Selbstständigen gerade oder der, der, der Mitglieder, den Sie, die Sie vertreten? Sie haben vorher schon gesagt, Bürokratieabbau und sowas, aber gibt es da irgendwas, was man im Detail vielleicht besser greifen könnte? Ein Beispiel oder so? Ich denke, das ist,
0: ja, also ich denke, das ist schwierig. Also wir haben letztes Mal eine Umfrage gemacht, die hat mich so ein bisschen erschrocken. Ich hatte ja eingangs gesagt, unsere Mitglieder sind eher die Kleinen. Mhm. Wir haben eine Frage gestellt, die bezog sich auf, haben Sie schon mal konkret darüber nachgedacht, ins Ausland mhm. Und Da könnte man ja meinen, dass die kleinen Selbstständigen, diese sagen wir mal 1 bis 10, wir haben natürlich auch Mitglieder, wir haben ein paar Hundert äh, Mitarbeiter. Äh, kurz und gut, äh, wir haben also die, die gefragt, wie schaut's denn aus? Und 20 Prozent von diesen Leuten haben gefragt und gesagt, ja, sie haben das schon überlegt oder konkret geplant. Es gibt mir schon ein bisschen zu denken. Wenn die, die eigentlich verwurzelt sind, die, die im Ob in den Gemeinderäten mitsitzen, vor Ort Verantwortung übernehmen, wenn die irgendwann mal drüber nachdenken, vielleicht ist es eine Option, woanders hinzugehen. Ich meine, das ist ja auch mit, es ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung, es ist auch eine, eine, eine familiäre eine, man ist ja eingebettet in sein Umfeld es gibt mir schon zu denken, dass diese Leute über sowas nachdenken. Wie konkret dieses Nachdenken ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Aber so waren zumindest die Antworten. Und äh, was immer wieder kommt in Gesprächen, die ich mit den Selbstständigen Unternehmern führe, ist diese, was soll ich denn noch alles machen? Äh? Kommt, die, kommt als Frage. Ich muss diese Statistik ausfüllen. ich muss jenes erledigen. Ich muss also für den, für den Staat sehr viel tun, habe aber im Gegensatz auch eine sehr, sehr hohe äh, äh, ja Steuerlast im internationalen Vergleich und äh, da passt gerade so, das ist mein Dafürhalten, da passt das Verhältnis nicht mehr. Äh, und das ist gerade das, was den meisten äh,
1: sehr zu schauen machen. Mhm. Ähm, in, dem, in dem Zuge, welche Branchen sind denn so in ihrem Fokus eigentlich? Also wo sind sie eigentlich am meisten zu meistens finden? Ja, welche Mitglieder haben sie denn? Also die, die meisten Mitglieder haben wir im Handwerk. Mhm. Gefolgt von
0: Dienstleistungen und Handel. So Und der Rest, äh, etwa nochmal in, in gleicher Menge, ist dann Industrie, Bauwirtschaft, Gastro und freie Berufe. Also so diese vier Säulen, also drei Sockenreiter, wenn man so will, und eine gemischte, äh, das ist so unser PNT. Da,
1: da kommt dann ja schon eine breite Aufgabe auf Sie zu. Also das ist ja schon so, dass dann unheimlich viel Forderungen wahrscheinlich das, kommen. Ja, das ist, das ist übrigens auch ein...
0: Auch ein äh, eine Herausforderung für einen Unternehmerverband, der nicht äh, kein Branchenverband mhm. ist. der also Branchenverband, der Friseur, der tut sich leichter. Er kann relativ klar sagen, das sind die Forderungen der Friseure. Wir haben natürlich alles und wir haben stellenweise auch widerstrebende Interessen. Ja? Mhm. Das heißt, wo wir uns eigentlich drauf fokussieren, ist zu schauen, dass die Rahmenbedingungen passen mhm. für Selbstständigkeit. Und die passen gerade nicht. Also die die Trends sind ja so, dass, dass es... Äh, derzeit viele junge Menschen gibt, die würden lieber sich beim Staat anstellen lassen als das Risiko und auch die Chance einer Selbstständigkeit quasi zu wagen. Und das finde ich eine bedenkliche Geschichte. weil ich finde man hat schön in der Corona Pandemie hat man schön gemerkt, dass die ganzen Großorganisationen, es waren nicht nur staatliche, aber eben auch staatliche, die haben eigentlich in so einer in so einer Gemengelage, die keiner von mir kannte richtig gehen versagt, während die vielen kleinen sehr passgenau individuelle Lösungen gefunden haben, Ihm Lösungen gefunden habe, auch nicht groß gefragt haben, darf ich das einfach mal gemacht haben. Das ist übrigens auch unser unser Motto, Das ich habe es mal da hinten, wir ja. haben da so Post das heißt meckern, nicht meckern, nicht motzen, das einfach mal machen. ja. Mhm. Und das trifft eigentlich sehr schön den den Nerv unserer Mitglieder. Ich glaube, die Kleinen sind schieffähiger und viel anpassungsfähiger und können im Zweifel so ein großes Staatsgebiet viel besser schützen, mhm. ja, und auf und auch am Leben halten. Und ich finde, das haben wir in Corona sehr schön gesehen. Und es war ja dann auch Gott sei Dank so, dass am Schluss äh, entsprechend die Förderprogramme, auch die Kleinen, berücksichtigt haben. Am Anfang äh, musste man da schon kämpfen. Und wir sind jetzt übrigens auch am, am Kämpfen, ob das denn äh, sein muss, dass äh, die einen oder anderen Fördergelder, die hier bezahlt wurden, jetzt rückwirkend gekürzt werden obwohl damals, als es zur Auszahlung kam, ganz andere Tatbestände für die Auszahlung notwendig waren. Also man hat hier eigentlich rückwärts die Rechtsgrundlage geändert. Mhm. Das finde ich sehr, sehr eindringlich. Sowas kann auch nur ein Staat, das gab es ja schon öfter mal. Aber es ist natürlich für so einen Selbstständigen, der auch Rahmenbedingungen braucht, mit denen er rechnen kann, Ganz
1: schwierig. Tatsächlich. Ich habe ein Gespräch geführt mit einem Unternehmer. der, der Da ging es nicht um Politik. Da ging es um, um sein Unternehmen, was er da aufgebaut hatte. Ein, ein junger Unternehmer, der richtig äh, mit viel Kraft was aufgebaut hatte. Und er hatte bemängelt, einzige in der Politik eben dieses rückwirkende, einfach diese, diese schnelle Entscheidungswechsel und tatsächlich das Fördergeld aus der Corona-Zeit einfach mal so kurz wieder weg waren. Ja. Also er sollte sie plötzlich zurückzahlen. Und äh, das macht ja natürlich ein junges Unternehmen wirklich auch zu schaffen. Das ist schon überraschend, dass man sowas überhaupt macht. Also das ist für mich auch die große Frage. Wie kommt man dazu? Wie kommt mir die Politik, dass, dass feste Versprechungen eigentlich zurückgezogen werden? Das müsste die Politik fragen. Aber ich habe beispielsweise bei diesen, diese Corona,
0: ich glaube, diese erste Corona, diese Pauschale, die es da gab, äh, da hatte ich mit der Wirtschaftsministerin auch gesprochen, mit einigen anderen. und äh, Nach deren Bekunden wollten die sich da maximal kulant zeigen und gucken, dass man hier die, die Möglichkeiten, die man auch, die Ermessensspielräume, die man hat, auch nutzt. Es gab dann aber von dem getriggert auch immer ein Rechtsgutachten des Landes, das zu dem Schluss kam, dass es hier keine, keine Möglichkeit äh, des Ermessens gibt und dass das zurückzuzahlen ist. Mhm. Ich meine, wenn man so ein Rechtsgutachten dann in Auftrag gibt, muss man sich auch dran halten. Ich frage mich nur, äh, wieso unsere Landtagsabgeordneten in dem Fall äh, nicht selber eine Entscheidung treffen können? Wenn ich dann alles auf dem Gutachten festmache, dann kann ich gleich Gutachter werden, ja gleich den Gutachten wählen. Aber es ist, äh, die Verantwortung, die man da übertragen bekommen hat als, als Abgeordneter, auch als Regierung, die muss man auch dann nehmen wollen. Und äh, wenn ich mich halt ganz absichern will, dann gebe ich einen Rechtsgutachten in Auftrag. Und ich weiß nicht, ich möchte die Kanzlei da nicht, nicht schelten. Die haben das sicher ordentlich gemacht. Aber ich finde es ein bisschen feige. Also wissen Sie, ich kann ja auch, wenn ich eine Entscheidung treffe oder eines unserer Mitglieder, ich gehe in einen neuen Markt, ich stelle einen neuen Mitarbeiter ein, ich kaufe eine neue Maschine. Ja, das kann immer schief gehen. Mhm. Das geht auch Es darf halt nicht öfter schief gehen, als es gut geht. Aber äh, diese Entscheidungsfreude und, und auch mal ein Risiko zu tragen, auch zu sagen, das stehe ich dazu, die fehlt mir gerade. Und wir haben gerade auch einen Haufen Leute äh, in, in den Parlamenten sitzen, die einfach... Das sind auch keine Unternehmer mehr dabei, ganz wenig. Mhm. Wenn sich mal die, die, die Schnitte da anschauen, was die, was die beruflichen Hintergründe sind, Unternehmer sind da sehr an der Unterzahl. Mhm. Und das ist ja auch nicht, vor, ja, ich kann ja als Unternehmer nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal vier Jahre ins Parlament, lasse das Unternehmen schleifen nach vier Jahren, fange ich ja halt die Takt von null an. Mhm. Okay. Ich muss einen finden, der meinen, meinen Laden zu lang treibt. Das mhm. ist so ein bisschen, ich finde, der fehlt am Mut ein Stück weit. Das mhm. ist uns verloren gegangen.
1: Also da muss ich gerade eine Geschichte auch kurz erzählen aus meinem Leben. Ich habe mal ein großes Unternehmen vertreten. Das war 2008, 2009 zu der, der Abwrackprämie. Ähm, da hatten wir auch Bedenken, dass das Geld überhaupt ausbezahlt wird an die, an die Bürger. Und dann hatte ich Kontakt aufgenommen mit der Behörde und mit dem Ministerium und hatte gefragt, wie das aussieht. Wie hoch das Risiko denn ist, dass der Kunde eben sich das, das Geld nicht nicht erhält. Und da haben die damals gesagt, bei null Prozent. Das hat uns natürlich einen, einen richtigen Schub gegeben. Dann haben wir einfach gearbeitet und nach vorne geschaut und gemacht. Weil dann konnten wir auch die die Kunden beruhigen und sagen, das Geld kriegt ihr. Es dauert halt alles, weil es alles über über ähm, ja, über Nacht entschieden worden ist. Aber es hat einem die Ruhe gegeben und wir konnten arbeiten. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn es wenn jetzt so läuft wie heute, dass dann das Geld nicht ankommt, dann hast du echt ein Problem als Unternehmen. Ja. Und ähm, da ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig auf die aktuelle Lage, ähm, wenn, ich, wenn ich persönlich einschätzen sollte. Jeden Tag ändert sich irgendwie eine Förderung oder eine, eine Steuervorgabe. Und ähm, was könnten wir denn gesamt daran ändern, wenn wir ähm, ja, Menschen unterstützen wollen und Firmen unterstützen wollen in Richtung Politik? Was, was würden Sie denn sehen, was wäre am erfolgreichsten, hier etwas Ruhe reinzubekommen in Richtung Politik? Große Frage, <lacht> schwierige Frage, aber, aber was sollten wir handeln? Also, Streik scheint ja auch nicht mehr anzukommen. Also und vielleicht also, auch Streik nicht ankommen, hm. Streik ist ja mal für Sichtbarkeit. Und hm.
0: das kann einem oder nicht. Das ist ja auch mit, mit Schwierigkeiten verbunden, weil Streikt ja dann auch auf die Bahn. Also ich wollte auch Zug fahren nach Frankfurt jetzt am Samstag, das kann ich mir dann bauen. Mit Auto, das ist ja, ich habe ja noch eine ich weiß es ja von, aber das ist ja angekündigt. Auch die Bauernproteste waren ja angekündigt. Mhm. Das war sicher alle darauf einrichten können. Ja, was kann man tun? Das ist eine große Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Man muss halt feststellen, dass wir in Deutschland sind wir einerseits ein Hochsteuerland, mhm. ja, aber wir sind auch, und das vergessen viele, ein Hochsubventionsland. Mhm. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass der Staat, der das Geld quasi treuhänderisch verwaltet und dann in Form von Subventionen nach Gut Dücken weitergibt, eine sehr große Steuerungsmacht hat. Ja. Das heißt, wenn das jetzt andersrum wäre, wir wären ein Niedrigsteuerland und ein Niedrigsubventionsland, dann wäre das Geld dann gleich bei denen, die das ausgeben, für was sie, für was sie es so richtig hat. Also beim Unternehmer, beim Privathaushalt. Das ist ja ganz offensichtlich auch nicht gewünscht, ja. Ich würde mir das manchmal wünschen, das ist aber meine private Meinung hierzu, dass wir da mehr beim Einzelnen Entscheidungsgewalt hätte, und, und weniger auf, auf, diese starren Mechanismen, äh, ja, ausreichen, die wir haben, weil wir neigen als Deutsche auch dazu, alles bis ins Detail zu regeln und keinen durchs Raster fallen zu lassen. Und das halte ich im Übrigen für einen der Gründe, warum wir gerade so starr und vergustet geworden sind. Wir müssten dadurch mehr generisch regeln und auch in Kauf nehmen, das was nicht geregelt und was wir auch sehen, und da stehen wir auch jetzt unter Selbstständigen dazu, wenn man beispielsweise von, von Hindernissen spricht, wie eben Bürokratie, wie eben Kostenexplosionen, äh, beispielsweise im Bau oder so, was wir gerade haben, das wird nicht genug Wohnraum geschaffen, aber die Baukosten sind so hoch wie noch nie. Warum sind die denn so hoch? Weil die Anforderungen an Gebäude beispielsweise, und das hast du auch in anderen, in anderen Lebensbereichen, so hoch, dass das einfach teuer wird. Und man fragt sich manchmal schon, wie viel, also Brandschutz ist mal so ein Beispiel, wie viele Leute wurden jetzt weniger oder sind weniger ums Leben gekommen oder verletzt worden bei diesen vielen, vielen Milliarden, die wir jetzt mehr für Brandschutz ausgeben? Ja? Das ist natürlich eine ketzerische Frage. Da heißt es immer, jedes Leben ist unbezahlbar. Das ist auch richtig. Aber wenn man privat entscheiden müsste, würde man das wahrscheinlich in ein Verhältnis setzen, ja. Das ist ja jeder, der einen Teich im Garten hat, der überlegt sich, macht er da einen Zauberung oder nicht, dass kein Kind reinfällt. Also, das ist eine individuelle Abwägung. Und natürlich passiert auch mal was. Aber wenn man beispielsweise möchte, dass, dass solche Kosten auch wieder sinken und dass Bürokratie auch wieder sinkt, dann muss man aus unserer Sicht auch an den Standard ran. Das heißt, man muss den Standard letztlich absenken. Man kann sagen, ich will alles, ich möchte aber nichts bezahlen. Das ist nämlich die Masche, wasch mir den Pelz, aber mach mich bitte nicht nass. Die funktioniert halt in der Praxis nicht. Also wir können, glaube ich, wir müssen uns auf das Wesentliche wieder reduzieren und dann wären wir, glaube ich, wieder schlanker, baginer. Mhm.
1: Tatsächlich bin ich auch der Meinung, weil ich sehe es, dass die Verwaltungen ja auch explodieren, weil sie ja diese Normen und diese, diese, äh, diese Rechte und äh, Vorgaben durchsetzen müssen bei den Bürgern, bei den Unternehmen. Die klagen selber
0: darüber. Also wenn ja, genau. ich nur noch Meistern und Landräte unterhalte, äh, dann klagen die selber darüber.
1: Ja, genau und äh, ich war jetzt zuletzt im Ausland, da hatte ich äh, schon mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, Ruhe. und äh, ich kam dann zurück und kam mir richtig so vor, wir sind hier in einem Normengefängnis. Ja. Also ähm, im Ausland gibt es das auch alles, da gibt es äh, Strom, also wie heißt es, ähm, Elektrofahrzeug, äh, die, die Tankstellen, es gibt äh, Mülltrennung, es gibt äh, auch Vorgaben und und alles Mögliche nun kommst du zurück nach Deutschland, ähm, empfindest du es eh schon schon um ein Vielfaches höher. Also hier ist, hier ist ja schon wirklich alles durch, durch, äh, ja. Also ich habe wirklich
0: eine schöne neue Vokabel gelernt, äh, die heißt, wir sind verregelt. Also das heißt, wir haben zu viele Regeln. Ja? Und das ist im Übrigen auch was, wenn, wenn du mal als Selbstständiger guckst oder als Geschäftsführer, und man muss sich an alle Regeln halten, man kennt die ja gar nicht an. heißt De facto wird ein, ein, ein Firmeninhaber, ein Selbstständiger, ein Stück weit, weil er das ja gar nicht mehr leisten kann, er kann ja nicht alles wissen und alles unter einen Hut bringen. Er wird also eine Abwägung treffen und wird sagen, wo kümmere ich mich drum und was interessiert mich vielleicht nicht so. De facto wird man dadurch gemötigt, Dinge zu tun, die man eigentlich ehrlich nicht tun möchte. So, Das heißt, das ist doch eigentlich ein Fehler im System, weil ich glaube, dass die wenigsten von unseren Mitgliedern, das schwarze Schafe gibt es überall. Vorsätzlich was falsch machen wollen. Mhm. Die wollen einfach die Chef machen, wollen ihr Geld verdienen, die wollen ihre Familie ernähren, die wollen nicht gegen Regeln verstoßen. Aber man wird im Zweifel dazu genötigt, weil man es nicht mehr überreisen kann. Und da muss man schon sagen,
1: da sind wir in Deutschland ganz führend. Okay. Ähm, bekomme ich heute noch vielleicht ein, ein kurzes Statement zu der aktuellen Lage vom, vom Bundes also von Ihnen, äh, jetzt kurz zusammengefasst, also mit den dem. Bezüglich jetzt aktuell den Vorgängen mit den Bauern, mit den Speditionen, mit den Gastronomen, die einfach sagen, ähm, ja, es geht so nicht weiter. Wie wie würde der, wie sieht der Bund der Selbstständigen das Sie haben einmal gesagt, sie sie natürlich, Sie stehen zu den Bauern auch, zu den Streiks, aber was ist denn Ihr Statement vielleicht? Also was ist Ihre Meinung zu der aktuellen Lage? Das würde mich jetzt persönlich interessieren.
0: Ich fände es schön, wenn das jetzt genutzt würde, über manches vorurteilsfrei neu nachzudecken. uns einfach überlegen, Ist die Situation so gut wie sie ist, sollten wir vielleicht nicht das eine oder andere ändern. Und zwar für alle Selbstständigen, nicht nur die, die Bauern und die, und die Spediteure, sollten wir nicht die Chance nutzen, dass da jetzt jemand aufgestanden ist, der gesagt hat, mir reicht's jetzt. Hm. Und wir wollen es dann nicht anschließen. Und, und jetzt gar nicht äh, parteipolitisch auch überlegen, ist das nicht jetzt eine gute Chance, kurz vor knapp, mhm. äh, vielleicht den einen oder anderen Weg, den man begonnen hat zu beschreiten, äh, umzudrehen und nicht zu beschreiten. Das würde ich das würde ich mir wünschen. Und äh, ich sehe schon, dass viele Entscheidungen, die, die gerade getroffen wurden, auch in der Politik, die tagieren uns jetzt noch gar nicht. Die tagieren uns aber in 20 Jahren. Das sind Weichenstellungen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass in 20 Jahren, wenn wir merken, ja. die, der Weg war, der führt in die falsche Richtung, wirtschaftlich gesehen, beispielsweise, dass wir dann äh, nicht mehr umkehren können, mhm. weil es dann nur ist. Okay. Die Angst habe ich, und deswegen würde ich mir wünschen, dass das jetzt so eine Art kleines, ja, banales, wo man sagt, hey, kommt, jetzt lasst uns nochmal drüber nachdenken, dass vielleicht auch die Selbstständigen sich überlegen, die im Übrigen ja nie auf die Straße gehen, weil die auch keine Traktoren und keine LKWs haben, ja. Aber, ja. Äh, wo man sich auch mal überlegt, beispielsweise engagiere ich mich, ja. Also, diese, das, das würde ich mir auch wünschen, dass man sagt, hey, komm, ich mache jetzt was. Ich gehe in eine Partei oder ich gehe in den Gemeinderat oder ich gehe in einen Verein, der irgendwas macht, wie den BDS. Ich engagiere mich, bringe mich da ein mit, mit meiner Arbeitskraft und mit meinen Ideen. Das würde ich mir wünschen, dass das jetzt äh, dazu führt.
1: Okay. Wunderbar, da sind wir auch schon beim Schluss. Das ist die letzte Frage an Sie. Ähm, Sie. Eigentlich jetzt können Sie frei Ihren Wunsch äußern, was Sie sich für den BDS wünschen. Was Sie sich wünschen, klar, mehr Mitglieder. <lacht> aber ja, mehr Mitglieder, ich bin für gar nicht mehr. Mitglieder. auch mehr ist schön, aber
0: äh, also mehr Mitglieder sind natürlich immer gut, weil mehr, mehr Geld reinkommt. Und alle die, die sagen, die sagen ich habe keine Zeit, äh, mich hier in so einem Verein zu engagieren die würden uns mit ihrem Mitgliedsbeitrag einfach auch unterstützen. Die Arbeit. Wir haben Hauptamtliche angestellt, die die das machen, das kostet einfach Geld. Da würde ich mir natürlich mehr Mitglieder wünschen. Man kann auch bei uns auf der Seite ganz unkompliziert Mitglied werden. Das ist auch bezahlbar, wenn ich mir andere Vereine anschaue oder andere Verbände. Da sind wir richtig, richtig günstig und bieten ein recht gutes Preis-Leistungsverhältnis. Ich würde mir auch vor allen Dingen mehr Aktive wünschen, ja, die in den Open beispielsweise solche Vereine leiten und auch mit der das ist ja unser USP, ist ja quasi unser Alleinstellungsmerkmal, ist ja, dass wir in ganz vielen Orten auch noch einen Ortsverein haben. Das heißt, wir haben eine Verortung in, in der Gemeinde, die da meinetwegen einen Tag der offenen Tür oder einen Weihnachtsmarkt oder, oder sonst welche, einen Kinderspielplatz oder sonst was äh, supportet, die auch mit dem Bürgermeister Ort und mit den Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen einfach spricht und den Finger in die Wunde legt, die sich ganz konkret um Themen der Gemeinde kümmern, die also vor Ort da sind, ja, regional, und lokal, und äh, wir haben eben auch noch diesen Überbau äh, Landbund. Ja, das heißt, ich glaube, das, das gibt es in anderen Unternehmervereinen nicht. Das, das findest du bloß beim BDS. Wir leiden ein bisschen über den Namen Bund der Selbstständigen, weil manche Ärzte sich da nicht äh, abgeholt fühlen, obwohl die auch selbstständig sind. Und dann manche mit 30, 40 Mann sagen: Ich bin aber Unternehmer. Der Name ist halt einfach 170 Jahre alt mhm. und kann äh, wird jetzt nicht ändern, will ich auch nicht das äh, würde ich mir wünschen, dass man einfach mehr Aktive kriegen, die auch Bock haben. Ja? Und ich würde mir auch wünschen, dass wir die Jüngeren kriegen, die einfach sich selbstständig machen wollen. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, wenn sich dann ein junger Mensch, der sich selbstständig machen will, von einer staatlichen Organisation beraten lässt. Hm. Das kann man schon machen und inhaltlich ist das auch gut und richtig, was sie da machen. Aber dieser Spirit und dieser, dieses, dass man Bock drauf kriegt, das kriegen sie, glaube ich, eher beim BDS. Okay. Ich würde auch wünschen, dass die Leute mehr, mehr uns folgen. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook, wir sind auf LinkedIn, dass wir einfach hier eine größere, breite breite Basis kriegen. Weil wir fragen ganz viel. Wir gehen selten raus mit einer vorgefertigten Meinung, weil wir eben so heteroget unterwegs sind. Wir fragen unsere Mitglieder auch mal kurz ab und sagen dann eine Woche später, das ist die Meinung unserer Mitglieder. Und wenn die halt sehr diffus ist, dann gehen wir lieber gar nicht raus, als dass wir da uns verbrennen.
1: Aber äh, meistens
0: ist die sehr klar.
1: Okay, also auch in der Podcast-Beschreibung werden wir einen Link zu Ihrer Webseite natürlich bringen und dann können sich die, die Hörer oder Hörerinnen ja, informieren. Ähm, ich danke Ihnen jetzt erstmal und ähm, ähm, hoffe, dass Sie viel Erfolg und auch weiter die Selbstständigen stark unterstützen können. Beobachten wir mal die Lage, wie es jetzt sich verändert. Und äh, ich wünsche Ihnen eben viel, viel Kraft und viel Stärke. Und danke Ihnen, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Danke, dass ich da sein durfte, Salau.
0: es gut. Ciao. Auf
1: Wiedersehen. Ciao.